0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.
1: Er hat Millionen Bestseller geschrieben, Blackout, Zero, Helix oder Gear. Ich bin Marc Elsberg, ich bin Autor von Thrillern. Und jetzt hat der Marc einen neuen am Start, der, da mache ich mir mal überhaupt keine Sorgen, die Buchchart sicher genauso rocken wird wie all die anderen Thriller. Der Fall des Präsidenten. Und der ist jetzt im Podcast natürlich genauso Thema wie Marc Elsberg, ganz privat. Worüber lacht und weint er? Wie heißt er wirklich? Corona? Lieblingsserien? Wo entstehen seine Bücher? Und, und, und. Ich treffe ihn und seine Frau in Wien, wo er ja lebt. Gibt und teile mir, ganz Corona-safe natürlich, seinen Küchentisch mit ihm. Und habe, weil er total locker und offen ist, sehr viel Spaß. Ich bin die Dagmar. Los geht's! Jetzt haben sie uns in Blackout den Strom abgedreht. In Zero die DSGVO der Lächerlichkeit preisgegeben. In Gier uns in eine Wirtschaftskrise gestürzt. In Helix unsere Kinder gentechnisch perfektioniert. Und jetzt im Fall des Präsidenten machen sie was mit uns?
0: Jetzt verhafte ich einen ehemaligen US-Präsidenten und schaue, ob er im Gefängnis bleibt oder nicht. Also, Mark Elsbergs Neuer ist da. Jetzt
1: hätte ich noch gern schon ein bisschen mehr Inhaltsangabe
0: aus <lacht> dem Mund des Autors. Nun, also die Geschichte beginnt ja, ich fange gern mit einem Knalleffekt an und so auch diesmal damit, dass ein ehemaliger US-Präsident, äh, Douglas Turner, die Initialen sind nicht ganz zufällig. In Athen verhaftet wird im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen. Und die Frage ist, wird er nach Den Haag ausgeliefert, um dort vor das internationale Gericht gestellt zu werden oder nicht? Und da bricht natürlich dann sofort die Helle los, weil der amtierende US-Präsident ist in einem Wahlkampf. Der kann sich nicht leisten, dass sein Vorgänger von diesem Gericht festgenommen wurde. Der muss also Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit er den wieder herausbekommt. Da haben ja die USA Mittel und Wege. Das geht so weit, dass es in den USA ein Gesetz gibt, den sogenannten American Member Service Protection Act, der den Amerikanern aus ihrer Sicht sogar erlauben würde, jemanden der ihren mit Gewalt rauszuholen. Also schickt da diverse Leute los, um irgendwie den rauszukriegen und gleichzeitig gibt es die Dana Marin, die Vertreterin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, die in Athen bei der Verhaftung anwesend ist und nun dafür sorgen muss, dass der auch drinnen bleibt und nach Den Haag ausgeliefert wird. Und das gibt natürlich jede Menge gute Spannungsmomente her, um die Leserinnen und Leser zu unterhalten.
1: Also ist eine gewisse Ähnlichkeit zu tatsächlich existierenden Ex-Präsidenten nicht so ganz rein zufällig?
0: Die ist nicht rein zufällig, zwangsläufig. Das bringt das Thema mit sich. Es geht ja wie gesagt darum, dass dieser fiktive Präsident Douglas Turner wegen Kriegsverbrechen im sogenannten Krieg gegen den Terror verhaftet wird. Da gibt es ja diese sogenannten, ich sage immer sogenannten gezielten tötungen in diversen ländern der welt wo mit drohnen meistens irgendjemand ähm, ermordet wird ohne gerichtsprozess und das hat begonnen unter george w bush bereits nach 9 11 also vor 20 jahren das mhm. jährt sich ja diesmal zum 20 jahr und wurde dann unter barack obama eskaliert also der hat deutlich mehr solche schläge durchgeführt als vor Bush. Bush und unter Trump ist das noch einmal eskaliert und deswegen kann ich und brauche ich da auch gar nicht irgendwie zu fiktional werden, also in den Taten, die dieser fiktionale Präsident hier im Buch begeht, konnte ich mich durchaus anlehnen an die Realität und deswegen ist dieser Douglas Turner auch eine, wie soll man sagen, habe ich mich inspirieren lassen von allen drei. Mhm. Die initialen DT sind relativ eindeutig optisch ähm, gleicht er dagegen eher den Vorgängern, er ist schlank und sportlich, also so kann man sich sein Bild machen.
1: Donald Trump hat aber auch zum Schluss seiner Amtszeit verurteilt, die Kriegsverbrecher begnadigt.
0: Ja, das passt wunderbar in diesen Themenbereich eigentlich und das Verständnis, dass zumindest gewisse Leute, aber wahrscheinlich gar nicht so wenige mittlerweile von dem haben, was wir uns ja eigentlich gern so als Werte auf die Brust geschrieben haben im Westen, Menschenrechte hochzuhalten, Menschenrechte zu verteidigen und dann einen im eigenen Land von eigenen Gerichten verurteilten Kriegsverbrecher zu begnadigen, spricht natürlich schon Bände. Würden Sie Donald Trump gerne mal treffen? Ich weiß es ehrlich gestanden nicht. Ich glaube nicht, eigentlich. Ich, der war halt medial so wahnsinnig präsent in den letzten Jahren, sowieso aber auch schon davor und so wahnsinnig interessant erschien er mir eigentlich nie. Aber wer weiß, wenn man ihn plötzlich ähm, persönlich kennenlernt, tun sich nochmal ganz neue Facetten auf. Ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Aber gibt es irgendeine Frage oder irgendetwas, das Sie ihn schon gern mal fragen würden zumindest?
0: Ich glaube nicht. Also so, so wie man ihn medial ähm, kennengelernt hat, geht es diesen Menschen ja in erster Linie um sich. Ähm, und da ist ja dann auch ein sinnvoller Austausch, ein sinnvoller Diskurs nur bedingt möglich, denke ich also.
1: Aber Joe Biden gilt ja jetzt so quasi unter Anführungszeichen mal als Hoffnungsträger. Andererseits ist er ja genau das, ein US-Präsident, dem genauso NSA, CIA, Secret Service und Co. unterstehen.
0: Geben wir ihm einmal den Vorteil des Anfängers, der er ja nicht ist, ein Leben lang in der Politik verbracht, aber als Präsident, ich persönlich erwarte nicht, dass er in diesen Bereichen, sei es bei diesen ganzen Überwachungsdingen, die ich in Siro zum Teil mit ähm, thematisiert habe... Und schon gar nicht in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror irgendwas verändert. Das war eigentlich immer eine, eine aufsteigende Kurve, seit ähm, George W. Bush damit begonnen hat. Mhm. Ähm, was eben da gerne übersehen wird, ist, dass Barack Obama das massiv ausgeweitet hat. Und meine Annahme ist eher, dass Biden das genauso fortführen wird oder noch weiter eskalieren wird, so wie es seine Vorgänger getan mhm. haben.
1: Im Buch ist also das Grundthema diesmal Menschenrechte, ist ja auch eines der großen Themen unserer Zeit.
0: Es ist vor allem das Thema, wie wir das zu stehen als Westen, der, der sich ja gern dafür hält, dass wir die so hochhalten und als Grundlage unserer Gesellschaft sehen, aber gleichzeitig, wenn es dann wirklich darum geht, schon mal mit einem oder zwei Augenzwinkern das Ganze nonchalant übergehen. Das ist ja nur ein Beispiel, ähm, ein besonders krasses, mit dem ich hier die Handlung aufbaue, diese Kriegsverbrechen im sogenannten Krieg gegen den Terror. Aber das zieht sich ja durch unsere gesamten Gesellschaftsstrukturen dieser globalisierten Welt eigentlich durch. Mhm. Also ob es da jetzt um Lieferketten geht, in denen Kinderarbeit ähm, integriert ist oder sklaverische Ausbeutung wie der Vorbereitung für die WM in Katar, Fußball-WM in Katar oder mhm. Abbau von Koltan irgendwo in, in Afrika etc. Also die Liste ist ja lang. Vor Gericht wird, das äh, in Griechenland, äh,
1: mit harten Bandagen gekämpft. Sie gelten ja als sehr akribischer Rechercheur. Könnten Sie mich da jetzt im Bedarfsfall verteidigen oder wie die tief ist die Recherche gegangen?
0: Keineswegs. Also das ist, <lacht> Recht und Gesetz sind ohnehin schon hochkomplexe mhm. Themen, dass ich meine Recherchepartnerin, die es in dem Fall vor allem war, mich verlassen musste und zugreifen musste, dass die mir erklärt, okay, daher ist jetzt das möglich oder das oder das. Also... Der wird in Athen verhaftet und das ist ja etwas, was man wissen muss, vielleicht in dem Zusammenhang der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der für so Großverbrechen quasi zuständig ist und die versucht anzuklagen. Der hat ja keine eigene Polizei, der hat nichts Eigenes. Der muss sich darauf verlassen, dass die Unterstützerstaaten, das sind 124 Staaten weltweit, ihm dabei helfen. Also zum Beispiel, wenn da jemand gesucht wird wegen Kriegsverbrechen, da sind die Polizei irgendeines Staates erstmal verhaftet. Und dann kann diese Person immer noch Einspruch erheben gegen diese Verhaftung und gegen die Auslieferung nach Den Haag. Und in dieser Situation ist dieser Douglas Turner in Athen, also der er und sein Team, sein ganzes, amerikanisches Team, versuchen eben zu zeigen, dass er zu Unrecht verhaftet worden ist, dass er gar nicht nach Den Haag ausgeliefert werden darf und so weiter. Und das kann sich auf verschiedenste Weise abspielen. Jetzt bin ich ein Thriller-Autor, jetzt wäre es natürlich wahnsinnig langweilig, dass zwischen Den Haag und Athen einfach nur elektronisch irgendwelche Akten hin und her geschoben werden.
1: Dann wäre es ein ähm, dünner Roman geworden, ein Thriller geworden. Ja, ja genau. <lacht> also das, das ist halt... Hm. Er hat es ja auch noch nie gegeben in der Form. Was es schon gibt, ist ein Whistleblower à la Edward Snowden oder Chelsea Manning, der also sagt, ich sage aus, trotz aller Gefahren, und stecke den Kopf nicht in den Sand. Was mhm. halten Sie
0: von den Snowdens dieser Welt? Ich muss gestehen, ich bewundere diese Leute, ich, ähm, weil wenn man sich damit beschäftigt, wer eigentlich Whistleblower sind, das sind fast immer ganz normale Menschen. Und ich frage mich immer, ah, was treibt dich? Dich in diese Gefahr zu begeben, weil das ist ja ein bizarrer Widerspruch in unserer Gesellschaft. Es wird immer offiziell und öffentlich gefordert, solche Leute zu schützen, zu fördern, aber wehe, sie tun es dann. Dann tut man es im Allgemeinen mit ziemlicher Härte verfolgen. Mhm. Das ist fast immer der Fall. Also Gibt es da eben ein, ein, ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis dazu? Und angesichts dessen finde ich schon faszinierend, dass sich trotzdem immer wieder meistens ganz normale Leute finden und das dann doch tun. Mhm. Auch im Buch so? Das ja. Und, war ein und, und wie, wie, wie gesagt, ich finde, finde es bewundernswert, dass diese Leute das tun und es bräuchte natürlich mehr davon.
1: Welche ihrer Figuren im Buch haben Sie denn besonders gern?
0: Ich mag meistens alle meine Figuren, auch die, die gemeinhin als die Bösen gelten. Und ich versuche das meistens auch in meinen Büchern nicht zu schwarz-weiß zu zeichnen. Also, der Präsident selber sagt nicht ganz zu Unrecht und auch seine Verteidiger an einer gewissen Stelle, das ist lächerlich, jemanden anzuklagen, weil er vielleicht einen Drohnenschlag hier irgendwie zu verantworten hat, bei dem ein paar Unschuldige zu Tode kamen, wenn man sich anschaut, was die Gegenseite eigentlich tut. Und das ist... Ein Argument, das natürlich gerechtfertigt ist. Und diese Ambivalenz versuche ich eigentlich immer zu zeigen, weil das sind alles nur Menschen mhm. mit Stärken und Schwächen. Und deswegen mag ich sie alle so als Menschen mit ihren Stärken und Schwächen. Aber natürlich habe ich auch meine Favoriten. Im Buch hier ist, ist es sicher die Dana, ich mag auch ihre dann entstehenden Athena Bekanntschaften, Alex und seine Freunde, natürlich auch ihren, ihren ähm, älteren Mentor, diesen griechischen Juristen mhm. Vasilios. Ich mag aber zum Beispiel auch den Derek, den Leiter der amerikanischen Delegation quasi, dieses ähm, amerikanischen Einsatzteams, der auch so seine Ambivalenzen hat. Er will den rauskriegen mit allen möglichen Mitteln, aber ist trotzdem noch bis zu einem gewissen Grad diplomatisch genug, nicht sofort mit den Cowboy-Methoden reinzufahren. Hm. Also das ist für mich immer wichtig, dass man zu allen Figuren irgendeinen Anknüpfungspunkt vielleicht findet. Ich mochte auch Sean ganz gerne. Sean sagt man gerade. Ja, Sean ist, ist sowieso mein <lacht> <lacht> ähm, mein Liebling, ähm, der, der äh, Militär, der ähm, sich vorbereitet darauf, den Präsidenten womöglich mit Gewalt aus dem Gefängnis in, in Athen zu befreien. Wobei, zugegeben, ich dem ja eine Geschichte mitgebe, die ihn mhm. sympathisch ja. macht. Das ist ja. ja etwas, was man als Autor ganz gut steuern kann. Da hat man einen amerikanischen Ex-Soldaten, der jetzt ähm, als Söldner arbeitet. Das kann natürlich einer sein, der als, als Soldat noch oder vielleicht als Söldner auch ein, ein furchtbares Ekel war mhm. oder aber wie in diesem Fall gibt man ihm ähm, Handlungen in seiner Vergangenheit, mit denen eigentlich sympathisch machen und damit so ein bisschen das klassische Klischeebild vielleicht einerseits brechen, ein anderes dafür natürlich dass das des harten Kerls mit dem weichen Herz ähm, voll, erfüllt. Ähm, voll erfüllt, also aber <lacht> Da davor steht man natürlich immer als Autor für dieser... Ja, es, ähm es gibt
1: auch zum Schluss dieses Aber, aber da werden wir jetzt nicht spoilern, aber der macht was ganz Geschicktes ganz zum Schluss noch, sagen wir so.
0: Er muss, er kann nicht anders.
1: <lacht> genau. So, jetzt haben wir gehört, was Sie so alles schreiben. Jetzt würde mich ganz interessieren, wie Sie schreiben. Ist das Homeoffice, ist das am Küchentisch, wo wir beide jetzt sitzen oder wie funktioniert das?
0: Am Küchentisch ist es nicht, aber es ist Homeoffice. Also ich habe kein Büro, in das ich jeden Tag gehe. Das heißt, das habe ich schon, aber das ist einfach einmal da hinten ums Eck in ein Zimmer. Oder manchmal sitze ich auch da vorne in diesem Polsterstuhl mit dem Laptop am Schoß. Wenn jetzt das Wetter wieder schöner wird, setze ich mich rauf auf die Terrasse vielleicht mhm. auch und, und sitze dort ähm, im Freien.
1: Und da wird auch recherchiert, weil da wird viel recherchiert.
0: Da wird recherchiert, da wird geschaut, ähm, da wird telefoniert, weil meine Recherchen umfassen ja häufig auch Gespräche mit Experten. Wobei, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, ich für diese Gespräche gerne auch die Leute natürlich persönlich mhm. treffe. Das, war, das ist eines eigentlich der, der spannendsten und angenehmsten Dinge, mit diesen Leuten sich auf einen Kaffee oder ein Glas Wein am Abend hinzusetzen. Ja. Okay.
1: Ab wann in der Früh?
0: <lacht> also, als freiberuflicher Autor, der sonst nicht in ein Büro oder sonst wohin geht, nicht sehr früh. Und ich bin eher ein Nachmittags-, Abends- und Nachtschreiber. Also, das merke ich immer wieder, dass ich interessanterweise so ab fünf am Nachmittag geht es los. Es mag aber auch einfach die Panik sein. Also, ich setze mich schon jeden Tag nach dem Frühstück hin und möchte arbeiten. Dann fängt man aber erstmal an, ein paar Dinge aufzulesen, die diversen Medien, die man halt konsumiert, muss ein paar E-Mails vielleicht beantworten oder ein Interview. Und irgendwann, dann am späteren Nachmittag, kommt man drauf, man hat noch immer nichts geschrieben und dann fange ich halt an. Es ist nämlich schon so, je näher die Deadline rückt, desto früher am Tag kann ich interessanterweise anfangen zu mhm. schreiben, mhm. bis ich es irgendwann wirklich sogar <lacht> gleich nach dem Frühstück schaffe <lacht> und das Frühstück dann auch früher beginnt Also, ähm, <lacht> Ich habe ich hab ja lange in der Werbung gearbeitet, ja. 20 Jahre und auch damals hat man schon gesagt, die Deadline ist der beste Kreativdirektor und ein bisschen ist es beim Schreiben auch okay,
1: so. Okay, das klingt gut. Das heißt, Corona war jetzt nicht so wahnsinnig
0: schlimm für Sie? Für mich nicht wirklich, weil ich sitze eh eben meistens zu Hause und schreibe. Dass das, was weggefallen ist und was unangenehm war, war aber dasselbe, was für alle anderen unangenehm war, dass man halt weniger fahren konnte. Bei mir sind halt diese ganzen Diskussionen, Vorträge, Lesungen weggefallen. Dafür hatte ich theoretisch mehr Zeit zum Schreiben. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass ich zu Hause arbeite, das war für mich zum Beispiel nicht anders, auch unter Corona. Ähm, ich habe keine Kinder, die ich home beschoolen musste. Mhm. Von daher war für mich Corona wirklich nicht so tragisch. Ich habe es im Sommer sogar dann mal geschafft, irgendwie kurz noch wohin zu fahren, woanders. Das eher Interessante war, dass ich, also man denkt, okay, jetzt sind diese ganzen Termine weggefallen, jetzt hast du wirklich viel Zeit zum Schreiben, was automatisch dazu führt, dass man sich denkt, jetzt muss ich heute nichts schreiben, jetzt kann ich heute vielleicht noch diese eine Serie anfangen <lacht> und die hat man dann fertig geschaut, weil man hat ja noch so viel Zeit, jetzt dank Corona zu schreiben in den mhm. nächsten Monaten, weil mir das relativ schnell klar war, dass das länger dauern wird als nur ein paar Wochen. Und irgendwann kommt man dann drauf, jetzt ist schon wieder ein paar Wochen vergangen und man hat noch immer kaum was geschrieben und jetzt ist schon wieder weniger Zeit mit dem Schreiben. Das war eher so mein Corona-Problem, dass diese Zeit, die plötzlich da war, ähm, eigentlich gar nicht da war. Gar nicht da war, <lacht> <lacht> exakt.
1: Ja. Um, was ist das Positive an Covid-19?
0: Da kann ich wenig Positives erkennen. <lacht> muss ich sagen, also ganz ehrlich, zumindest jetzt, wo man mittendrin steckt. Es wird vielleicht was in unserer Gesellschaft bewegen, in, in Bewegung bringen, aber das bleibt sehr abzuwarten, was und was wir daraus machen. Also klar wird es jetzt dann diese Diskussionen geben und gab es ja schon, was macht man mit diesen Hilfsprogrammen, wie werden die etwa ausgerichtet in Ausblick auf die ja ungleich größere Herausforderung der Klimakrise in Zukunft, wie wird man damit umgehen. Das ist aber momentan noch so schwer abzuschätzen, wie, wie sich das wirklich äußern wird und wie die Leute damit umgehen werden, wenn ich denke, dass man natürlich jetzt sehr viel Geld in Dinge stecken muss, erst einmal um, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, wo man noch weniger an die Klimakrise denken kann, weil es ganz kurzfristig ist und wenn man dann andererseits so ein bisschen miterlebt hat, was alles möglich ist plötzlich politisch und wirtschaftlich, wenn man meint, dass es sein muss, könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon gesellschaftliche Gruppen, vor allem bei den Jungen gibt, die sagen werden, Leute bei Covid habt ihr es auch geschafft. Jetzt bitte, wenn es um unsere Zukunft geht, möchte ich diese Anstrengungen auch sehen und es mit allen Mitteln durchsetzen werden.
1: Ja, hoffentlich, kann man nur sagen. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, aus einem Outdoor- und Autorenleben ist so langweilig, sicher überhaupt nicht so, <lacht> sondern bin auch ein bisschen neugierig. Ich hoffe, Sie machen mir da jetzt mit. Ich hätte gerne so einen kleinen, aber nicht allzu schlimmen Overtrap.
0: Okay, <lacht> da bin ich, da ich gar
1: ja, Damit beginnt, dass Sie eigentlich gar nicht Marc Ellsberg heißen.
0: Ja, ich heiße so, eigentlich Markus Raffelsberger. Mm -hmm, genau, ist so ein Pseudonym. Warum? Das liegt in der, in der Geschichte in meines Schreibens begründet. Also diese Krimis, die es zuerst gab, und dann wollte ich Blackout schreiben. Und das ist doch ein anderes Genre, diese, diese Wissenschaftsthriller. Und mein damaliger Agent wusste nicht, ob er das gut findet. Und der hat gemeint, die Krimis davor, die hat er immer gern gemacht, tolle Texte, aber sie haben sich nicht so richtig gut verkauft. Und soll es machen, dass ich ihm diese Idee mal schicke und wenn einer seiner Mitarbeiter, die die Texte vorsortieren, sie bis zum Durchlassen, dann vertritt das. Und habe nach ein paar Wochen eine Absage gehabt, das heißt, ich habe einen neuen Agenten gesucht. Dann mhm. habe ich mir gedacht, wenn die alle so denken, okay, er hat schon ein paar Dinge geschrieben, waren nicht so erfolgreich, dann bewerbe ich mich besser als unbeschriebenes Blatt. Mhm. Und habe deswegen ein Pseudonym gesucht und habe mich dann für... Für Marc Elsberg entschieden, dass ja nur eine Abkürzung meines Taufnamens ist. Also ich habe nur beim Markus die letzten zwei Buchstaben weggenommen und beim Raffelsberger die ersten drei und die letzten zwei und daraus wurde dann mark Elsberg. Weil ich angenommen habe, alle Leute werden dann die alten Bücher auch lesen, weil sie es sofort erkennen. Hat natürlich keiner <lacht> erkannt, aber ähm, ja, das war der, letztendlich war der Grund für das Pseudonym, so der Genrewechsel und mein ehemaliger Agent. Mhm. Jetzt haben wir schon über die, die Serien gesprochen, die in Corona
1: geschaut worden sind, sage ich jetzt einmal passiv. Was ist denn so die Lieblingsserie auf irgendeiner Streaming-Plattform?
0: Oh, da gab es immer wieder einige. Also, ich, was ich irrsinnig gern geschaut habe, war der Get Down bei Netflix zum Beispiel. Die Geschichte des, des entstehenden Hip-Hops in New York der, mhm. der 80er, der späten 70er, frühen 80er Jahre fand ich ganz toll. Fleabag fand ich toll, zumindest die erste Staffel. Zuletzt habe ich etwas geschaut, was mir ganz gut gefallen hat. Das war schon älter, zehn Jahre alt, The Newsroom, wo es um so eine Nachrichtensendung in New York geht. Ja, toll war jetzt in den letzten Monaten das Damen-Gambit hieß mhm. es, glaube ich. Ne? Da gibt es eine Menge Dinge. House of Cards? Natürlich, House of Cards. Das ist schon so ein bisschen länger her, deswegen habe ich es. Aber war mhm. toll, zumindest die ersten Staffeln. Mhm. Genau, Haus des Geldes.
1: Der war auch gut Zumindest gut die erste Staffel mehr, auch genau. wiederum.
0: Oder, oder Homeland gesehen? Homeland ja. habe ich mich nie so richtig eingekauft, okay. interessanterweise. Das ist also mein, meine meine gut, Frau das hat das, glaube ich, hat das glaub, sämtliche Staffeln ja. durchgeschaut. Aber ja. es gibt so Dinge, wiederum, in die habe ich mich gar nicht eingekauft. Sopranos oder mhm. ähm, Breaking Bad zum Beispiel. Mhm, ja, habe ich auch nicht geschafft. <lacht> Da bin ich nach in der ersten Folge, glaube ich, schon ausgestiegen. Gar nicht.
1: <lacht> Aber es gibt sicher einen all time high lieblingsfilm
0: ever. Ganz schwierig. Tätig mir schwer, ist sehr, sehr stimmungsabhängig. Das fängt an bei einem Bullet mit Steve McQueen oder der Network, ein großartiger Film aus den 70er-Jahren über, über das Fernsehen geht über terminator 2 finde ich toll mhm. brasil und ähm, the blade runner finde ich auch toll ich liebe aber auch gute Romantic comedies ob das jetzt und ähm, sally oder love actually sind das ähm, ist immer sehr stimmungsabhängig oder es kann auch sowohl ein buch das ich sehr liebe aber auch als verfilmung fantastisch ähm, der leopard den film gibt es nicht mhm. aber es gibt immer ein bisschen liebe auch in den mark büchern ein bisschen immer wieder ein bisschen Wobei das nicht immer alle gutieren, das ist mhm. interessant. Also das hört man oder liest man dann häufig in den, in den Reaktionen. Das sind dann immer Männer. <lacht> Tolles Buch, aber ja, Liste, das hätte sich eh sparen Ja, aber können. das scheint mir auch für Frauen.
1: Also wir, wir, lieben das ja schon so ein bisschen. Amore. Ich glaube, auch
0: Männer lieben das. Also so ist das nicht.
1: <lacht> um, ja, die lieben wir mehr so Fifty Shades of Grey und dann den film wahrscheinlich.
0: Okay, das habe ich nicht geschafft, <lacht> weder zu sehen noch zu lesen, muss ich zugeben.
1: Läuft eigentlich Musik beim Schreiben?
0: Ja, ist für mich ganz wichtig, Musik als ähm, Stimmungsmacher. Das setze ich sogar ganz bewusst ein. Also da nehme ich verschiedenste Musiken, je nachdem, wenn ich weiß, diese Szene soll diese Stimmung haben oder jene Stimmung. Wenn das eher Action ist, dann muss natürlich was mit Tempo her, wenn das eher was Ruhigeres ist, ist oder was Pathetisches ist oder was immer diese Szene gerade liefern soll, das unter Lege ich mir mit der entsprechenden Musik. Also, das ist dann auch sehr breit gestreut. Das kann von irgendeinem Rhythm und Blues der 60er Jahre über Hip-Hop bis zu Klassik gehen.
1: Okay. Was treibt Ihnen Tränen in die Augen?
0: Rührung meistens halt.
1: <lacht> Erinnern Sie sich noch, wenn Sie das letzte Mal gereint haben?
0: Wüsste ich jetzt gerade nicht. Ach, da wäre noch so ein, einer der Lieblingsfilme, da, da muss ich mich regelmäßig zurückhalten, Erin Brockovich zum oh, Beispiel. Okay. Am ehesten so Momente, dieses, wenn es die Hauptfigur irgendwie dann gegen alle Widerstände geschafft hat, muss aber die richtige Hauptfigur sein, wie zum Beispiel ähm, bei Erin Brokowitsch. Also wenn es bei Terminator 2 der Kleine schafft, dann muss ich nicht einmal eine Träne verdrücken, wenn er dann den Sie Terminator ja. ins, ins glühende Eis, hinun, in die glühende Lava hinunterlässt. Das ist zwar traurig, aber deswegen bei einem nein.
1: Und worüber oder über wen können Sie herzhaft lachen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Über meine Frau. Die kann wahnsinnig witzig sein. Schöne Und sonst. Ein paar andere Leute noch, die einfach, die einfach einen einen, einen guten, treffenden Humor haben. Kabarettisten?
1: Oder?
0: Ja, nee, Kabarettisten ist ein bisschen ein anderes Lachen, finde ich häufig. Also wo ich da lache, das ist dann aber meistens ja so ein Lachen, das einem Halse stecken mhm. bleibt, wenn es gutes Kabarett ist. Da kann man zwar auch lachen, aber es ist ja nicht so ein befreiendes Lachen, sondern eher so ein Ups. <lacht> oder sogar ein sport da hätte ich jetzt gar nicht lachen dürfen, lachen. Ne?
1: Okay. Sport und Marc Elsberg?
0: Ja, ich. Bin relativ, glaube ich, relativ sportlich. Also wenn ich nicht so wie jetzt gerade wegen einer kleinen OP ähm, für zwei Wochen außer Gefecht bin, mache ich fast jeden Tag eine halbe bis eine Stunde irgendwas.
1: Brav. Hm. Und passiv, Konsument, von?
0: Praktisch gar nichts. Auch nicht Ski-WM oder sowas? Keine Ski-WM, keine Fußball-WM, nein. Als Kind und Jugendlicher noch begeistert, aber das hat sich irgendwann im Erwachsenenleben relativ bald verloren. Ganz, ganz selten. Vielleicht, wenn eine Fußball-WM ist, schaue ich mir dann vielleicht so das Finale, das Finale oder sowas <lacht> ja, okay. an. Wenn nicht gerade, wie auch schon passiert, der Rückflug von Freunden irgendwo im Ausland ausgerechnet gebucht wurde von Leuten in der Familie am Finalabend.
1: Das ist mir auch schon passiert, <lacht> am Hinflug allerdings. Ja. Auch wenn es in Katar ist nächstes Jahr, hm. also auch da wird dann vielleicht das finale angeschaut.
0: Also da bin ich mir nicht sicher, aus, schon aus prinzipiellen Gründen, mhm. da war heute oder gestern gerade aus einem Artikel, dass bei den Bauten und Vorbereitungen Menschen, ja. Ja, genau 6500 Menschen ums Leben gekommen genau, sind, zu so billiger Arbeit und so, wenigstens eben, also ja, allein aus dem Grund weiß ich nicht, ob man sich das überhaupt anschauen sollte.
1: Das wird für wenige leider ein Thema sein, aber zumindest da ist es dadurch auch, ein bisschen ja. präsent auch in den Medien. Sie, Sie gelten, das haben wir schon gesagt, als gut informiert, aber wobei fehlt sogar Ihnen der
0: Durchblick? Ach, bei ganz viel. <lacht> Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja kurioserweise mit Blackout und Zero vor allem Bücher geschrieben, wo es sehr stark um Technologien geht, aber auch da war ich in Wahrheit immer auf die Recherchehilfe angewiesen, weil in, ich habe zwei linke Hände, mhm. also schon eine Glühbirne austauschen, das schaffe ich zwar zur Not noch, ein, Mann, ein, Auto, ist, ja, ein, ein Auto ist für mich zum Beispiel zum Fahren da. Wenn ich da unter die Motorhaube schaue, stehe ich vor einem böhmischen Dorf. Also, das ist ich, ich habe sogar Schwierigkeiten, das Scheiben wie Schwarzwasser auszutauschen. Okay. Also.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Donald Trump ist nicht so interessant zum Treffen, aber welche Persönlichkeit würden Sie denn gerne mal treffen und sich austauschen?
0: Naja, da gibt es auch ganz, ganz viele. Wenn wir in den USA bleiben, seinen Vorgänger finde ich wahrscheinlich schon mhm. interessant. Haben Sie viel gelesen? Dessen Frau mindestens genauso ja. interessant. Sie liegt bei mir, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Ihre oder Seine, ging. oder beide? Seine liegt da. Ihre ist, die ist irgendwo anders. Ist toll. Ich muss sie beide noch lesen. Mhm. Ich habe leider beide, sind ja aber auch ziemliche Ziegel. Also, also
1: Seine hat 1,3 Kilo, ich habe es abgewogen. Okay. <lacht> Weil ich das gek also gekriegt habe, das gibt es nicht, <lacht> aber es war wirklich so. Aber trotzdem, meine, er ist sehr ausführlich, aber es ist auch ganz gut zu lesen. Okay. Ihre hat mir besser gefallen. Sie hat
0: es sehr gut ja. schon mehr. Okay. It's becoming. Selber kochen oder essen gehen? Ähm, beides, tennenziellere Essen gehen, sobald man wieder darf oder den Zeiten wie diesen liefern lassen. Hat sich jetzt aber auch wieder gewandelt. Im ersten Lockdown ist bei uns, glaube ich, gekocht worden, wie es so viel wie in, in den letzten zehn Jahren in Summe nicht ist aber dann ab dem zweiten Lockdown wieder deutlich zurückgegangen. Ich weiß ja, auch wenn, nicht. Wenn, wenn,
1: wenn gekocht wird, was dann? Was kann der jetzt bei kochen?
0: Der kann einiges kochen. Dass, ähm, die die Krux ist eher, dass ich vor etwa eineinhalb Jahren umgestellt habe auf vegetarisch. Das heißt, Diverses, was ich kochen, könnte ich nicht mehr koche, Ob das jetzt ein in Speck gewickeltes und mit Pesto gefülltes Hühnerbrüstchen ist oder so, esse ich halt dann nicht mehr, blöderweise. Mhm. Also Kochen ist ja keine Rocket science heute weniger denn je. Man hat sein iPad vor sich stehen, ruft sich irgendwo ein Rezept auf und kocht halt einfach. Es ist genau. ja eher eine Frage des Wollens und dann Tuns mhm. und nachher des Wegräumens.
1: <lacht> genau. Wenn jetzt Corona dann halbwegs im Griff sein wird, hoffentlich irgendwann einmal, was wird das Erste sein, Größere, dass Sie wieder tun werden?
0: Ähm, Freunde einladen, essen, trinken, feiern. Familie besuchen und als nächstes dann wahrscheinlich irgendwo hinfahren. Was ist so das Lieblingsreiseziel? Oh, da gibt es da gibt's, ähm, viele verschiedene. Ich bin eher jemand, der immer wieder wo Neues hinfahrt. Also eines der nächsten Ziele, Japan, immer geht. Finde ich, Südfrankreich ist zwar ein Klischee, aber es ist schön.
1: Und meine allerletzte Frage noch, wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es schon wieder Recherchen für was Neues?
0: Es gibt nicht nur Recherchen, ich sitze und schreibe schon, mhm. was fast ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es normalerweise eigentlich immer so war, dass nach den letzten Büchern, wir immer erst als das Buch fertig und fast oder sogar schon erschienen war, überlegt haben, was machen wir als nächstes und ich halt Vorschläge gemacht habe. Und diesmal war es so nach Gier, dass ich zwei Vorschläge hatte, eben das, was jetzt der Fall des Präsidenten wurde und noch ein anderes. Und der Verlag hat gesagt, er möchte gern beides machen. Und dann habe ich gesagt, ja, den Präsidenten kriege ich schneller hin, weil ich da weniger recherchieren muss. Deswegen habe ich den zuerst gemacht, aber parallel dazu habe ich das andere schon recherchiert und ähm, jetzt eben auch schon begonnen zu mhm. schreiben, kaum dass ich mit dem Präsidenten fertig war.
1: Aber das heißt, der Frequenz ist ungefähr so alle zwei Jahre ein Buch. Wird es dann wieder so sein?
0: Üblicherweise ja, vielleicht. Ist es diesmal ein bisschen schneller, aber schauen wir mal jetzt, also das ist jetzt vielleicht ähnlich wie bei Corona, dass ich mir denke, na, jetzt habe ich eh so viel Zeit, weil ich ja viel früher angefangen habe, dass ich ähm, wieder zu viel prokrastiniere, schauen wir mal. Nein, das Ziel ist eigentlich, dass es diesmal ein bisschen schneller geht.
1: Okay. Und wieder ein anderes Thema? oder?
0: Es wird natürlich wieder ein anderes Thema, es wird auch wieder eines der großen Themen unserer Zeit. Es wird wieder ein bisschen mehr so, ich will nicht sagen back to the roots, aber es, es wird wahrscheinlich eher vergleichbar sein mit Blackout als mit dem Präsidenten oder Gier. Mhm. Also es wird wieder ähm, ein bisschen mehr Technologie und Spiller. Wissenschaft mhm. Wissenschaft sowieso eine ganz, ganz große Rolle drinnen spielen. Und es wird, das war ja bei den letzten zwei Büchern auch ein bisschen anders, Blackout hat ja in ganz Europa gespielt, Schauplätze mhm. gehabt und Zero dann, USA, Amerika, Helix sowieso, ich glaube bis auf Australien war jeder Kontinent dabei... Während Gier ja dann nur in Berlin gespielt mhm. hat und jetzt der Präsident ganz überwiegend in Athen spielt. Und das neue Buch wird auch wieder so ein Ding, das auf der ganzen Welt spielt.
1: Ja, dann freuen wir uns auf den und freuen wir uns jetzt vor allem, liebe Fans, einmal auf der Fall des Präsidenten. Und ich sage Dankeschön. Ich danke schön. <lacht> Bestseller-Autor Mark Ellsberg war das in diesem Podcast. Und wenn ihr mir schreiben oder eine Sprachnachricht schicken wollt oder kommentieren, dann natürlich gerne unter Podcast at. Live .at. Und wenn er euch gefällt, dann abonniert den Podcast doch. Im nächsten wartet übrigens schon die nächste Spiegel-Bestseller-Autorin auf euch, Ursula Poznanski, deren neuer Vanitas 3 Anfang April erscheint. Die Ursula kennt sie wahrscheinlich von Erebos oder Kryptos. Ich bin die Dagmar. Bis bald. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.